0: La. Hora animada. La. Animada. Hora. Matías
1: Mesoulán. rock. Bueno, ahora sí. No lo quería pisar tanto. Porque la verdad que empezó a sonar y dije: no, tiene que sonar un poco. Es una irrespetuosidad de mi parte, si es que esa palabra existe, pisarlo antes. Amigues, lo venimos diciendo desde el principio, lo venimos contando mucho desde el día de ayer en los distintos programas de la radio, que es que ya es público y abierto para todo el mundo, ha salido el podcast La Canción Sin Fin a cargo de Seba Furman, a quien, bueno, ya también oyentes, la audiencia de esta radio lo tiene como columnista de Furia B desde hace unas buenas semanas, un, casi un par de meses, si no me equivoco, haciendo bueno desgranando un montón de, de canciones y de aspectos de, de la composición y demás cuestiones. Seba Furman es compositor, pianista, director, docente, integrante de los bla Blabla, también mucha gente por ahí lo puede tener de ahí. Quizás otra gente es su alumna, alumno, alumne, porque es docente también en la Universidad Nacional de las Artes. Es un crack y armó. Este podcast que, como digo, es un nuevo podcast de Rock la canción Sin Fin, sobre los primeros tres discos solistas de Charlie García que pueden ir a escuchar a nuestro Spotify y es un lujo total. Y con él estoy en comunicación. Seba, ¿estás por ahí? Acá estoy Martín hablar. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás?
0: Bien, tengo el lavarropas prendido, así que podéis escuchar un pequeño acompañamiento.
1: Ok, no, no se escucha. No eh, no tu escucha micrófono lo está, lo está dejando afuera pertinentemente.
0: Bien, bueno, ¿qué tal? ¿Bien, vos? Bien, yeah, muy contento. ¿Estás con contento?
1: Eso te quería preguntar. Este, yo estuvimos leyendo muchos comentarios y muchas reacciones de, de gente eh, muy asombrada y muy contenta con el podcast sí, que, que salió sí, ayer. Verdad,
0: sí. <coughs> gente muy asombrada y, y, mucha gente me dijo que se lo devoró de una, lo cual me sorprendió porque hay mucha data, ¿viste? Realmente fueron fue un, un trabajo como muy, muy arduo, así, de tratar de condensar todo lo que quería decir uh -huh. y que a la vez no sea un podcast de cinco horas, ¿no es cierto? <coughs> y también que no sea como específico para, para músicas. entonces uh -huh. era como el desafío ese. Y la verdad que mucha gente que me dijo, eh, lo escuché entero... Eh, yo no lo podía creer porque digo tanta tanta información y gente que me dice que no viste no, no son músicos o lo que sea pero lo, lo disfrutan igual Así bueno y re contento
1: eso está buenísimo quiere decir que lograste hacer bueno efectivamente o sea lograste hacer algo que es muy difícil que es eh, transmitir mucha información eh de corte, qué sé yo, no sé si llamarlo académico, pero en buena medida sí, pero de una uh -huh. manera también muy pedagógica, como para que todo el mundo pueda entender. Para quien no lo escuchó todavía, lo que hace Seba Furman no es eh, poner los temas de Charlie e ir contando encima, sino que está él con el piano, eh, frenando y desarmando y mostrando las cosas que hace Charlie, pero con un detalle muy zarpado. Y efectivamente, no me extraña que haya gente que, que se lo haya mandado a escuchar entero, son seis episodios que están, estarán sumando casi... Tres horitas, dos horas y media entre los seis, ¿no? Sí, sí,
0: sí, cada uno debe estar, cada disco está durando
1: unos 40, 50 minutos, así que sí. Bueno, bueno, felicitaciones, Sebache. Eh, hablemos, contemos brevemente, la idea del podcast surgió porque un día Fede estaba viendo, creo que unas stories donde vos estabas des, justamente haciendo un poco esto, ¿no? O algo en YouTube sí. que había subido y a partir de ahí surgió la idea que, de, de armar este podcast.
0: Sí, en verdad es muy loca la historia porque eh, yo me encuentro con Fede en 2013, poner una cosa así, 2012, 2013 en Duncan, un bar Sí. Eh, famoso de nuestra,
1: sí, de nuestra concurrencia, de eh, nuestra concurrencia asidua, que es muy Además, cerca. Yo vivía
0: a dos cuadras entonces, y era amigo de uno de los dueños, entonces estaba todo el día y me llamaban para tocar, no sé, había noches de jazz, entonces iba siempre iba como comodín, ¿viste? Che, nos falta uno, venite. Bueno, venite okay. y, y un día estaba Fede ahí y Julia y nos pusimos a charlar con Fede, dos nerds <coughs> de la música, entonces uh -huh. este, de vino en, en, en Charlie, no sé cómo fue, y yo le empecé a contar un par de cosas que que de adolescente ya, viste, así de, de nerd y de analizar cosas y, y bueno, muy fanático también de su música y del rock nacional, digamos. Y después, años después se le ocurrió hacer este esto, hacer un podcast, analizar esos discos de Charlie y se puso a buscar en YouTube a ver qué había de, de esto y encontró que había un video mío. Uh -huh. eh, haciendo el análisis de clics Modernos Que lo había subido a unas stories Primero al Instagram Y después lo compaginé y lo subí a YouTube okay. eh, Entonces fue como toda una
1: vuelta rarísima Que, que terminó en esto Y el, el corte de esos tres discos O sea, ¿qué representan para vos? Para a mí personalmente La década de los 80 de Charlie es difícil decir qué es lo que más me gusta porque la verdad que adoro toda su obra, uh -huh. pero la década del 80 para mí es como un nivel altísimo de, de creatividad. Él estaba, bueno, prendido fuego literalmente en un punto hasta su casa sí. también este pero como una cosa incandescente en ese momento no sé es como que Charlie brilla a otro nivel no sé qué qué te pasa a vos con esos discos particularmente eh, porque también no sé podrías haber agarrado y decir bueno vamos a analizar no sé Cerú Girán por ejemplo o algo sí así.
0: obvio claro claro en, en realidad eh, son emblemáticos porque son un cambio de paradigma eh, musical, digamos, eh, para todo lo que es la música de rock en español, uh -huh. además del cambio político, no, o, obviamente acompañado de eso un poco, que es lo que pasa acá en nuestro país con el final de la dictadura y el inicio de la democracia. Uh -huh. Entonces tiene como tú una carga muy política, eh, a la vez Charlie está muy, muy encendido, como decís vos, muy conectado, venía desde de cuatro años de Cerú Girán, y muy afilado, porque imagínate tenerlo a Aznar al lado, a amor sí. viste, todo tocando. Animales. Claro, viste, estás, estás compitiendo en, estás jugando en el Barcelona. Uh -huh. y, y bueno, realmente se nota que es muy loco el cambio que hace porque pasa de una cosa como súper así rock progresivo y, y sinfónico, ¿no? Y con mucho desarrollo, a un minimalismo. Es como que en un punto llega también a una madurez musical también, ¿no? A, a su edad, a sus treinta y pico. Después de haber atravesado todo lo que fue sui generis, la máquina de hacer pájaros, o sea, Tenía todo un recorrido súper grande en su carrera, pero a la vez era un tipo joven y tenía fuerza. Y, y bueno, está todo el cambio de los 80, no solo en nuestro país por esto político, sino también en el mundo entero, ¿no? Cambia todo, o sea, la, la, la era digital le sienta muy bien a Charlie también, me parece. Uh -huh. Porque le permite también... Bueno, hablamos un poco de esto en el, en, el, en el episodio, sobre todo de Clicks Modernos, cuando él usa la 808, que es una máquina de ritmos, ¿no? Sí. Y Ruchi. Y, Ruchi, exacto. Eh, y le viene muy bien eso porque, bueno, no tenía banda y entonces eh, echa mano de ahí de un, de un aparato que le hace tototu tototu sí. tototu tototu. entonces encima de eso ya, ya construye, ¿no? Con lo cual, y eso fue posible también por el avance de de lo digital de la
1: tecnología qué loco claro. que hoy medio que cualquier persona que tenga una notebook que más o menos camine puede poner sí. un programa que hace eso y bueno nada sí. y Charlie lo hizo hace décadas ¿no? Digamos, con...
0: bueno eso es muy loco sí de hecho para el podcast eh, obviamente para para analizar algunas cosas yo armé unas bases con la 808 sí eh, suenan parecido, pero no suenan igual Porque la 808 es un instrumento analógico Es como el minimove, viste, ah, estos
1: instrumentos Para, pero tomaste, eso te iba a preguntar Tomaste tipo los Uy, los, tomaste los sonidos es de la 808 en, eh, Por ejemplo, en el Ableton O tenés real una 808
0: No, un real una 808 es imposible ah, Porque vale 20 mil dólares Ok,
1: ya me está agarrando la cabeza okay, okay, okay.
0: <risa> no, 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 sería hermoso igual Sería muy lindo Sí, pero los tomé del Logic okay. y, y los comprimí. O sea, los traté de acercar lo más posible al sonido que le sacaron ahí. Porque en verdad no es que se conecta a la 808 digamos, y, y, y suena como suena. Sino que en cada estudio, por supuesto, también ¿no? le dan, le meten tuco. Sí, seguro. Como cualquier sonido, digamos. Uh -huh. eh, y lo que lograron es muy bueno. Entonces traté de empatarlo con, con una versión digital que igual está sampleada. O sea, se supone que, que está muy bien y realmente está, es muy parecida. Bien. Pero bueno, nunca es lo mismo. Eh, y es muy loco esto que te iba a decir, que me acordé, porque el 808 también puedes ampliar, viste. O sea, podés grabar sonidos sí. y reproducirlos. Sí. Eso era muy novedoso. Eh, de hecho, hay un tema que tiene. Eh, no me dejan salir, que tiene los samples de James Brown. De James Brown, sí. Eh, y eso sí que me parece muy loco. Y al día de hoy, si bien es fácil de hacer en la compu y todo, bueno, nada, hay que sentarse y
1: hacerlo, viste. Sí. Vanguardia total Pensaban antes De, de que existan estas, estas máquinas Donde se podían elegir Los samples que sé yo Existía por ejemplo El melotron ¿No? Por ejemplo que, Sí, totalmente Pero que estabas limitado A lo que te traía Digamos No podías meterle Vos los sonidos Claro que No podías inventarle algo Sí, tal cual Sí, sí che, claro. eh, Bueno, nada Quiero contarles Es, es eh, en un punto está, Es difícil traducir Lo que ocurre en el podcast Básicamente tienen que ir A escucharlo Pero hay, quiero decir Que hay, hay muchas cosas Que vos haces con el piano Que por cierto Escuchaba recién por ahí Que, que, que son no este sí, nada que son una claro yo sí, escucho digo... eso y digo para qué hablamos poniendo a tocar algo no sé pero este... no
0: bueno en el podcast está, hay un montón de claro data. en verdad sabes que en un punto cuando hablamos con Antonio Boyajian, que fue el que lo, lo, editó, sí. y lo mezcló también conmigo eh, me ayudó muchísimo y con Fede también, eh, yo lo pensaba más como, como un disco, viste, más que como un podcast, o sea, uh -huh. hacerle honor a, a, a los discos y a esta cosa, voy a poner un poco de música mientras así, Ok. así hablamos más, como <risa> <risa> de salón. Medio café concert eh, sí. <risa> sí. No, y, y se me ocurría que, que eso, que, que sea una experiencia, como volver un poco a la experiencia del disco. Uh -huh. Que, que de hecho los dividimos los episodios por lado A y lado B, y también analizamos la estructura del disco, es decir, cómo se van intercalando las canciones y por qué es esa elección de, del orden, ¿no? Que sí. ¿no? Hoy en un mundo que es de tantos singles, ¿no? Y, y temas separados y... bueno. Qué sé yo, me parece que está bueno en un punto rescatar como obra grande
1: un disco Sí, algo que está pensado como un concepto eh, es algo que, que, que es fácil de traducir respecto de los libros, por ejemplo, a nadie se le ocurre, o bueno, igual ocurre qué sé yo sé cuando uno pasa por la, eh, cuando uno estudia tranquilamente vas a la fotocopiadora te dicen "Tienes que leer tal capítulo y vas y sí. lees tal capítulo pero en general hay una idea más, más instalada de un libro es un libro y está pensado para que lo leas de principio a fin, en cambio Totalmente. con los discos eso sí, se fue sí. desarmando mucho, ¿no? Y efectivamente sí. Sí. cada uno tiene un concepto y tiene un sonido, una manera de trabajar de parte de Charlie Igual es
0: loco, ¿no? Porque nació desarmado, en verdad, con sí. los ingles de los 50, sí. ¿no? Después se armó con todo esto de Sasha pepper Peppers y uh -huh. la cosa del disco conceptual, conceptual y Pink Floyd y qué sé yo. Y de pronto se volvió a desarmar ahora. Sí. Eh, y, bueno, bueno son ciclos. hay cosas, ¿no? Hay, hay digo, qué sé yo, la Rosalía sacó una, un, un disco bastante conceptual uh -huh. hace poco. El mal querer. Sí. 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 Pero bueno, no sé, me parece que esto nada, en, en verdad era porque en ese sentido lo pensamos como, como discos o sea, yo lo pensé en ese sentido también, viste como que es una experiencia auditiva, que no sea solo un análisis de datos y históricos, sí y no eso, que la gente flashee con sonidos es decir, poder poner como en evidencia todo el proceso que se hace cuando se arma una canción y que por ahí a veces no lo tenemos en cuenta, viste, sobre todo los que no estudian música o no, no están en el tema
1: uh -huh. bueno, no, de hecho eh, te digo, eso está muy, muy, muy logrado. Porque viste que a veces ocurre que hay, no sé, hay gente que hace en YouTube análisis de, de discos, uh -huh. pero lo hacen con la mezcla final. O en el mejor de los casos, por ahí consiguen tener eh, las pistas de cómo se grabó ese disco. Sí. Y van a escuchar, pero es muy distinto estar recreándolo con el piano y ahí generas cosas muy grosas. No sé, voy a decir algunas cosas que, que me anoté desde de la escucha de, del ver. podcast, como para, no, para que la gente tenga, como un poco, algunos ejemplos concretos. No sé, el, el riff en, en siete tiempos sobre una base de cuatro. De no siguen pegando abajo, sí. eh, los acordes suspendidas en cuartas, bueno, los samples los de Estoy Ver
0: están por todos lados. Están ¿no? por Estos
1: todos acordes. lados.
0: Que son también muy del rock progresivo, pero todo el tiempo, ¿no? De hecho, el tema es el que estaba tocando, eh, Bancate ese Efecto, ¿no? Sí. Que tiene una intro medio, medio salsera, ¿no? sí. Después de pronto cuando cuando canta la estrofa Están pasando demasiadas cosas raras Para que todo pueda seguir tan normal Esos acordes, ¿no? Uh -huh. eh, que son los mismos que en Demoliendo Teles Sí eh, ¿No? Y, y los
1: usa un montón Charlie en esta época. Sí. es como que investigó por ahí. Que está que, ah, bueno que cuentes un poco, la, las terceras son las que definen, este, ¿cómo decirlo? La tercera menor es la que le da el como modo. A, el modo. Y le las da... terceras
0: son las que definen el modo del acorde. Una, una, un acorde mayor está compuesto por dos terceras, ¿no? Una mayor y una menor. Uh -huh. Los acordes menores también están compuestos por terceras. En otro orden. Que es un color como un poco más triste, ¿no? Uh -huh. Todo entre comillas. Pero los acordes suspendidos, o sea, por cuartas, tienen como esa cosa que está suspendida justamente en el aire. Entonces no sabemos bien qué color tiene. No tiene un color tan definido, ¿no? Como esto, sí. que sí está definiendo algo,
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, te da esa sonoridad un poco ambigua también ¿no? Más ambigua Y también como que tensa un poquito de otra manera, ¿no? Genera sí. como una, un malestar Como que hay que ir a algo... Hay algo sí, ahí Sí, una que... tensión, tal como sí. vos dijiste uh
0: -huh. Sí, una disonancia, decimos en la música, ¿no? Exacto que, que tiende a resolverse en general en la música clásica Esta disonancia sí. Se resuelve ahí uh -huh. ¿No? Son dos notas que generan una disonancia y se resuelve En caso de Charlie, él no las resuelve Entonces, usa esos acordes tensos Y pasa a otro acorde tenso Ajá uh -huh nunca se resuelve esa visión no, no es que lo hace todo el tiempo no lo hace en función de lo que esté cantando y etcétera
1: seguro eh, chena qué lujo yo estaría no sé en tu en, eh, claro vos sos, sos, vos sos vos pero visto de afuera la verdad que dan ganas como de que estés todo el tiempo tocando el piano no sé en tu caso el, el, la, el hecho de poder tocar así todas las canciones no entiendo vos estás, tipo yo estaría si fuera vos yo estaría tocando todo el tiempo que seguramente igual lo haces no estás tocando estos discos no, todo el tiempo dice, entre otras hice. cosas lo
0: hice de adolescente mucho tiempo no claro
1: sí mucho tiempo adolescente eh, bueno, eso, nada. Eh,
0: eh, bueno, ayer, ayer que publiqué en Instagram esto que yo ahí salió, me, me manda un compañero del secundario y me dice: Seba, escuché el podcast. Hace años que no hablo. ¿eh? Uh -huh. Me dice: Increíble, me encantó, no sé qué.
1: La, la data, la mayoría ya la sabía porque me la habías contado claro. en el
0: secundario.
1: <risa> en, tu, en tu adolescencia eras <risa> así de estar este internado, sacando cada detalle sí. de, de discos y eso. Sí, sí, sí. Qué Ahora magia, que sí. magia total. Es eh, que yo creo
0: que ese es uno de los mejores aprendizajes también, más allá de la academia y toda la seguro. Y bla, Seguro. Bla, 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 y y lo, los académicos, que hay mucha música académica. Yo amo la música académica y la estudié muchísimo, había que seguir estudiándola. Necesitaría ocho vidas para no para estudiarla más o menos. Seguro. Pero pero esta música también nuestra, popular, y el rock, a mí siempre me flashó y me parece que hay mucha data ahí adentro. Sí. Eh, ¿no? Que en general se lo, se lo considera un género menor o bueno, de, digo, dentro
1: de la academia, ¿no? Sí. Y la verdad que no lo es, eso también tratamos un poco de demostrarlo en el podcast Sí, sabes qué te quería decir? Bueno, además de, de muchas otras cosas que vuelvo a decir Vayan al podcast y búsquenlo porque van a encontrar data de, no sé De, de pentatónica, de contrapuntos, de, de esta cosa que hace Charlie De compensar, ¿no? Todo lo que sube después baja, etcétera. Sí. Pero hay una cosa que, que dijiste que dije Claro, tiene razón, ¿cómo no, no me había dado cuenta de esto? Eh, y que no hace falta tener una gran eh, teoría musical para darse cuenta de eso Que es este, la especialidad de, de, de los puentes en las canciones de Charlie oh, sí. Eso me pareció muy flashero Dije, claro, tal cual Son gloriosos siempre Y no necesariamente es el estribillo Sino que sí. hay momentos de brillantez que en general en muchos otros compositores, por ahí sí están en el estribillo Y Charlie muchas veces lo pone en el puente, ¿no? Sí, y ¿sabés
0: qué me parece? Lo que hace que sea tan bueno el puente muchas veces Es que no se vuelve a repetir Claro, tal cual, es verdad Eso es una data que es, es importante O sea, hoy en este mundo también tan manufacturado, ¿no? Donde encuentran un estribillo y te lo meten hasta la médula ósea sí, Y, y lo ponen tres, cuatro, cinco, seis veces Hay canciones que no se puede creer realmente, no sé que escuchás siete veces el mismo estribillo sí. y que tampoco el estribillo es el de Rapsoe de Bohemia, que digas, bueno, hay tanto material que vale la pena escucharlo un par de veces claro. ¿no? que es toda una repetición de algo, ¿no? Sí y la verdad que Charlie logra con los puentes algo
1: que, que es que te dan ganas de volver a escuchar el tema porque querés llegar a ese momento de nuevo, ¿no? Exactamente, sí. Es como, además, abrir una ventana de aire fresco en un momento donde entra otra data y además y encima, tal cual, si no se vuelve a repetir, es como invaluable. Sí, eh, sí, sí.
0: Y aparte él es experto para mí en, en tirar esa... Es, es como, decís, abre esa ventana y él tiene como ese color de... sabe cómo abrir esa ventana. ¿viste? Sí. Sí. Eh. No sé, ayer justamente en Furia hice un par, mostré un par de ejemplos y, y, y era eso, ¿viste? Como esos momentos de... de bueno, es el clímax en lo que la música académica o en cualquier forma, digamos, estructural, ¿no? Se considera el número fi, el número aureo, el, el momento climático más alto, uh -huh. que en general sucede dentro de los tres cuartos del tema, ¿no? O, digamos, pasando la mitad. bien y después llega hay una caída hacia el final, y eso es súper académico ¿no? súper estructurado
1: pero funciona muy bien bien, che, ¿sabes que están llegando muchísimos mensajes? como siempre ocurre mucha gente diciendo que escuchó tu podcast y que está flasheando, gente preguntando digan el nombre del podcast de una vez no lo dijimos 20 veces, no lo dijimos una, yo lo dije antes también, es la canción sin fin que es un extracto de Chipi Chipi ¿no? de Chipi Chipi, sí no sé lo que es París Vivo bajo la
0: tierra Vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo
1: No tengo un souvenir Las lágrimas me habla Y todavía no dije la canción sin <risa> fin Exacto <risa> Estás más, más sobre el final, ¿no? Que la, la canción sin fin Claro, la, al final
0: que, del estribillo, ¿no? Exact. Tómalo
1: con calma, la cosa es así
0: Ya se hace de noche Me tengo que ir Ah no,
1: tampoco no, Al final, no, la canción, canción sin fin. O sea, ah, que... esta canción la por siempre. Todo de... cantando. Una canción sin amor, sin dolor. La canción sin fin. Esa, qué campeón Che, eh, bueno Ah, Sony 59, claro, la producción me está corriendo Con el tiempo como locos Che, eh, uy Seba, me quedaría hablando muchísimo eh, Bueno,
0: otro día la seguimos
1: Es un gol, el podcast De vuelta, eh, felicitaciones por todo el laburo Recorre, lo digo de vuelta Para que la gente tenga la data Yendo de la cama al living Clicks Modernos y Piano Bar los primeros tres discos de Charlie desgranando cuestiones compositivas pero no solamente eso también contexto contexto político el, la, la situación personal de Charlie cómo lo grabó con qué músicos en fin eh, una magia total lo pueden encontrar en Spotify este hoy oh, quería decir tantas cosas pero bueno se, se nos va el tiempo eh, ¿sabes qué te quería preguntar? algo muy específico Dale. porque vos haces recreaciones también eh, de distintos pasajes de las canciones de Charlie y en un momento lo metes, sí. creo que jugás con el contrapunto y lo metes como si fuera una cosa este, mmm, eh, de música clásica, en otro momento hay un pasaje medio tanguero, si no es con la canción de 2x3, sí. pegan el palo. No me acuerdo sí, si con es con eso. La
0: canción esa. de 2x3. Okay, no, pero, eh, sí, 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 también. O, con, no con soy un extraño, es. ¿con qué era? No, eh, con.
1: Ballonchet.
0: Ah, ok. El sí. Final de ese tema. Sí. Eh,
1: Vos lo también lo estabas. Piro.
0: Que es
1: súper tanguero ¿no? Y hay otro momento Donde haces una recreación En plan música clásica Y yo pensé que eras este, sí. voz con teclado Con sample Digo, con, digo eh, sí Con sintes, con Pero no hay no. músicos ahí. Me, me contaste, ¿eso músicos. existe de verdad? Lo quiero ir a ver sí. ya mismo.
0: No, no existe de verdad. Son tres amigos, amigues de, de que también tocan mis obras. Sí. Y, y, que se coparon. Entonces yo metí un clavicordio y les pedí que graben violín, viola y violonchelo. Sí. Y bueno, lo hicieron y quedó muy
1: lindo. Ok, pero yo puedo pedir que exista de verdad.
0: Podés pedir que exista de verdad, sí. eh, es solo cuestión de, de bueno, de gestionar. De que ocurra, ya.
1: perfecto. De que ocurra. Ocurrirá, ocurrirá. No, no
0: está mal la idea. No eh. está sí, nada es mal. Que, no, 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 porque su música tiene mucho de música académica. Entonces si vos acomodás un par de cosas y, y un poquito la escritura... Bueno, algo que a mí siempre me dieron ganas de ver es el Charlie Sinfónico, pero el Sinfónico de verdad. Sí, es decir no, con un orquesta. Con una orquesta, pero con, eh, más que con una orquesta, con alguien que escriba para orquesta, que sepa escribir para orquesta. Vos o yo no tengo problema, ¿eh? yo levanto la mano. No, ponete, ponete, ponete ponete vos. No, pero digo, eh, porque vi muchos como estas cosas sinfónicas, viste que, que es la banda entera tocando y de atrás escuchan tres trombones que hacen... ¡pum, sí, sí, ¡pum! sí. sí Eso no es sinfónico, ¿no? Es decir, eso es, digamos, es rock, pero con, con toda una orquesta está buenísimo. Pero me gustaría realmente el plan sinfónico. Es decir, sus canciones son muy para que funcionen con una orquesta sola o cantada, con alguien cantando pero con una orquesta real y bueno bueno querido, el... tenés ver, un, proyecto.
1: Que te, te damos, un proyecto te damos, es fácil es fácil sí. conseguir 100 músicos super fácil, fácil. Súper. no hace falta ni presupuesto ni técnica, ni logística, no, ni nada. nada así que en un añito y medio, una cosita así ya esperamos entonces este Lo poder sí, ir, ir a ver al algún... Colón eso Dale, Seba, eh, gracias por pasar por acá por Laura Animada Felicitaciones de vuelta por el podcast Que es, es un golazo eh, bueno,
0: gracias a ustedes por invitarme
1: Y vamos a cerrar escuchando cuál que habías elegido Total, Elegí ¿no?
0: Total Interferencia, que es una canción que hizo con El Flaco uh -huh. eh, Con Spinetta Y en el podcast un poco cuento cómo, cómo se truncó su proyecto uh -huh. De hacer un disco juntos. Sí y, pero esta canción es una gloria total. a mí me, me, Hay una versión, de hecho, de Charlie en YouTube tocando en un, en un programa de tele sí. que toca solo con el piano. El programa de Pepe ayer ese. Sabes bueno. que
1: yo tengo data interna de ese día porque alguna vez eh, durante tres años fui productor de Pepe y Pepe oh, me bueno, ha contado anécdotas ah, de ese día. Al revés, otro vamos, día también. contamos, otro día charlamos de eso, pero sí, que ese fue el día que a Charlie eh, se le incendió la casa, básicamente. Claro, sí, que, sí, sí, sí.
0: efectivamente Bueno, eh, nada, total interferencia. Sí. Eh, bueno, de hecho, no, nombra un programa de la radio, ¿no? Exacto. Eh, y es un temazo increíble que tiene como ese giro, tiene una cosa medio charlística. Eh, y una cosa medio espinetiana ¿no? Con esto de Tiene manos de marfil Y teclados de Taiwán Un tipo conectado con la ciencia Como que es una mezcla de colores Muy espinetianos y muy de García Total y, y, y bueno, la letra es alucinante también Hermoso Así que
1: bueno, Seba, gracias. Eh, ya me voy disculpando con seguro la Habana porque estamos entregando Ay, sí, tarde. Perdón, perdón. No, me por favor, por favor. Che, y pueden escuchar la columna de Seba Furman eh, los días jueves en sí, Furia B. Sépanlo. Sí. Bueno, Seba, antes de, antes de poner total interferencia voy a cerrar el programa, pero ya te voy despidiendo a vos. Gracias por Dale, pasar por acá. Gracias. Un gracias abrazo por por grande. Inspirarme. Por favor. Gracias. Bueno, vayan a escuchar la canción sin fin, el nuevo podcast de Rock en Spotify. Lo buscan así, la canción sin fin, Seba Furman. Yendo de la cama en Living Clicks Modernos y Piano Bar.